0: Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз 3 листопада 16.00 і я та заступник головного редактора Євген Будурацький будемо говорити про те, що змінилося на фронтах за цей тиждень у порівнянні з попереднім тижнем, про головні новини, пов'язані з війною, та про все, що стосується цієї теми. До того моменту поки в нас не виключать електроенергію. Сподіваюсь, цього не буде. Женя, привіт. Привіт. Давай, поки є світло та в наших розетках є струм, поговоримо про те, що сталося за цей тиждень, поки ми з тобою не говорили. Я думаю, перша тема, яку треба почати, те, що не в попередній епізод, бо він був випущений в п'ятницю, записаний в четвер, а подія трапилась у суботу, це... Палання у Севастополі, а потім палання у російських чиновників та пропагандистів, ну і, відповідно, яке закінчилося новим понеділковим обстрілом критичної інфраструктури знову масштабним. Бо за попередній тиждень таких масштабів не було. Які є версії, хто це міг зробити і яку шкоду завдано? Давай про все це ти розповіш.
1: Перш за все, я би хотів сказати, це, знаєш, така парадигма інформаційна російська, пов'язувати атаки потім з цими масштабними ракетними ударами по Україні.
0: Ну, Це вони так сказали.
1: Це вони так люблять говорити. Це зовсім не означає, що саме так вони типу відповідають нам на щось. На ту саму бавовну в Севастопольській бухті вони вирішили відповісти, вийшовши з зернової угоди. Знаєте, типу, поки ми якраз раз в тиждень записуємо, вони встигли і вийти, і повернутися. От так от вже в них все сталося, коли вони зрозуміли, що нічого не проскакує, ніякий шантаж більше не діє.
0: Да, це, до речі, історія. Давай от зараз пришвартуємо у
1: За даними російськими, які вони спочатку сказали, що нічого там не трапилось, по суті, що там нічого Хлопок. не було. Так, Да, що там щось зовсім трошки зачепило, але коли вони побачили, що якби всі все бачать, і що те, що нічого не зачепило, 10 годин палало і той дим стояв на весь Севастополь, то я думаю, що сильно приховувати не було сенсу.
0: Могли б сказати, що вони обрали нового севастопольського папу.
1: Не обрали, білий дим то не пішов. А, дим трошки іншого кольору був. Тому тут, ну, я би сказав, що це, як завжди, з тієї серії, що всі деталі ми дізнаємось трошки згодом, особливо ну, нам ніхто нічого не розкаже. Росіяни, як завжди, намагаються приховати вдалі дії, скажімо, певних сил, які це вчинили одразу з західними розвідками. типу, що там британці, там да, щось допомагали. Що англосакси обов'язково щось там зробили. Як на мене, це доволі хороший приклад такої несподіваної атаки, я не пам'ятаю таке масове використання надводних, ну по суті, безпілотників, uh-huh. і як показують супутники з вже зараз, то скоріш за все. Один з прекрасних фрегатів російських такі пошкоджений. І як самі росіяни вже визнають, що... Вони, правда, не визнають, що це саме адмірал Макаров. Я думаю, не визнають з однієї простої причини. Тому що, якби, отримати удар по вже другому флагману Чорноморського флоту після Москви, це було б ну, вже занадто аж визнання. Але, кажуть, що пошкоджені у них там на судні певному як ми. І наша розвідка думає, що це саме адмірал Макаров, uh-huh. що він отримав пошкодження технічних засобів і всього іншого. Дехто в нас це любить говорити просто, що підбили релеску, але якщо говорити про радіотехнічні засоби, це, скоріше за все, трошки складніше. І це не зводиться до однієї релески, а зовсім з іншими речами. І я думаю, що якщо вірити саме російським, ну, тому що на супутникових знімках тільки експерти можуть розрізнити, прям, що там саме трапилося, мається на увазі, які там пошкодження в нього. Але якщо от якраз покладатись на ту інформацію, яку подає саме російська сторона, то, я думаю, так на кілька місяців. Один, якщо це той флагман, то, значить, і флагман був виведений з строю. Якщо це пов'язувати ще з Бобовною в Псковській області, де було знищено два вертольоти К-52.
0: Третє, я так розумію, не вибухнув.
1: Як я зрозумів, що там стояв їх улюблений Смі-28Н, який так щось там не спрацювало, але я думаю, що сам факт і такого результату теж доволі втішний для України.
0: Mm-hmm. Коли воно, як казав Класик, все горить, палає, всі бігають і навколо суєтяться. До речі, там були оці якраз заяви дивні Путіна в понеділок, якраз після вже Севастополю і після обстрілів інфраструктури української критичної про англосаксів, про 500 тонн <свісно> вибухівки, я на якихось там не знав, підлодних бойових дільфінах, і те, що це все судини, які перевозять зерно, і отакраз тут можна трошки проговорити про цю зернову угоду. Це не зовсім військова тема, але так зачепити, як вони вийшли,
1: Ну, Власне, вони хотіли зробити з нею саме військову тему, тому що вони вирішили, скажімо так, під цим соусом завернути, що ми якимось чином начебто порушили домовленості. Ну, перш за все, треба нагадати, що домовленості з росіянами в нас ніяких немає. Домовленості є у України і у Росії з ООН і Туреччиною. Я думаю, що доволі дивно, коли ми говоримо про Севастополь, говорити про якісь порушення зернових коридорів. Я думаю, просто можна на карту подивитись, як виходять кораблі з Одеси і до чого тут Севастополь. Це з одного боку. З другого боку, я би хотів би сказати, що як показало, що буквально через 2-3 дні Росія розповіла, що ми начебто дали їм якісь гарантії, і вони повертаються до зернової угоди. Я думаю, що сваритися з Родоганом просто Путіну не захотілося. А атакувати турецькі кораблі було б доволі дивно. Ну, верніше, так, кораблі, які йдуть під турецьким прапором. Це не завжди турецькі кораблі. Враховуючи, що турецький флот трошки побільший, я так вже в лапках, візьму, трошки побільше сили в Чорному морі, ніж російський, я думаю, що, як сказав один з наших політиків, це, напевно, один з перших випадків такого прямого і дуже швидкого згортання шантажу. Mm-hmm. Тобто дуже швидко вони зрозуміли, що якщо вони далі будуть продовжувати, це говорити, а при цьому ніхто на це не звертав уваги, і кораблі далі продовжували йти, що там треба було би або активно атакувати ці кораблі, або закривати знову шляхи, а на таку ескалацію не з нами, а скоріше з Туреччиною, вони просто не захотіли йти. Тим більше є ще така історія, яка називається майбутній саміт G20, на який Путін дуже хоче потрапити. А це значить, що якби він вирішив якимось чином ескалувати цю зернову угоду, то це значить, що він би порушив ще й домовленості з ООН. А якщо він порушує із Туреччиною зону, я думаю, їм це не дуже вигідно. Тому вони дуже швидко повернулись. Але це знову ж таки це не трошки не про фронт, це трошки про велику політику.
0: Mm-hmm, да. Хоча було б цікаво, якби вони спробували атакувати Туреччину. Ну, але давайте вже це залишимо для інших паралельних всесвітів, де всі ці події, на жаль, розвиваються також. Ну і, власне, теж можна поговорити трошки про нові, більш суттєві пошкодження критичної інфраструктури. Я так розумію, Володимир Олександрович останню цифровку називав це 40%. Ми всі відчуваємо, що світло відключають ще частіше з водою. Проблеми поки що були один день, тож я...
1: Це один день в Києві. Да,
0: бо Миколаїв, як люблять нагадувати люди, які мають родичі в Миколаїві, або самі звідти живе в такому режимі майже спочатку повномасштабного вторгнення. От, да, один день в Києві, і в деяких районах. Тут можна сказати тільки, що треба триматись.
1: А тут більше нічого не скажеш. Я скажу єдине, що нашим слухачам, що давайте все ж таки думати, що нашим хлопцям на фронті набагато важче. І якщо ми хочемо перемоги, то ми мусимо терпіти багато речей, до яких, в принципі, я думаю, багато хто з них хоча б морально готувався.
0: Так, да, я навіть думав в цьому контексті не тільки про хлопців, які на передовій, а навіть на людей, які залишились в покупатці. от мені... Таке в голову порівняння прийшло. Ти знаєш, як в фільмах беруть там якийсь такий умовний, я не знаю, є такий фільм чи ні, коли там людину взяли в заручники і щоб її випустили, тебе просять щось там робити, щось або принизливе, або небезпечне для твого життя, і в фільмі це завжди такий саспенс, і людина там намагається щось. В нас власне, як майже частина країни, візита заручники. І єдине, що ми можемо зробити для цього, це просто терпіти, бо вони живуть на набагато гірших умовах. Бо в нас комендарська година, а там просто можуть забрати і не повернути людину. От тому так. Давай поговоримо про фронти, про те, що змінилося за цей тиждень і де зараз найгарячіші точки на карті.
1: Я би сказав, напевно, про те, що доволі довго чекали, і ми з тобою часто проговорювали, що в районі Запорізько-Донецького напрямку достатньо вагомі сили накопичували обидві сторони, і, власне, тепер це, можливо, один з показників того, для чого це робилось, це така масована атака на Оглідар. Пішла, це Донецька ще область, але це uh-huh. доволі близько до Запорізької області. Порівняно, звісно, близько. Так? І саме там росіяни активно вже декілька днів масово намагаються наступати з півдня на Оглядар. Доволі мало інформації звітам поки що потрапляє, але просто я ще спілкувався з хлопцями, які там стоять на тому напрямку, станом на ранок. Певні заяви там російських, всяких воєнних кореспондентів, все інше, з приводу того, що там вони взяли вже в Павловку, як наші хлопці кажуть, трошки не відповідає дійсності. Mm-hmm. Це не зовсім так. Хоча там доволі важка ситуація, тому що там доволі така масована атака всіма засобами. І, напевно, якщо говорити, типу, що гарячіше зараз Бахмутський напрямок, чи от зараз Огледарський, ну не хочеться порівнювати зовсім, тому це, напевно, такі дві точки, які зараз є для нас найгарячішими ще є в них спроби постійно атаки список. Угу. потім ще є такі спроби на Маринку в тому районі. Все те, що продовжувалося довго, воно просто стало трошки більш гарячішою фазою, що доволі часто пов'язано з тими умовами, навіть погодними, які є, про що ми з тобою ще трошки пізніше поговоримо. Тому я так бачу, що, в принципі, зараз вони більше концентруються на донецькому напрямку і пробують саме наступальні дії там. Якщо підійматися трошки вище по карті і дивитися там би я сказав, що там у нас зараз таке промацування грунту з обох боків, тобто росіяни намагаються показати, що вони вміють типу, контратакувати, проте власне, там, масштаби тих контратак не є такими значними, як, скажімо, були наші контратаки, але при цьому тип, вони пробують контратакувати, наші пробують промацувати там грунт теж в плані, чи варто наступати далі, але там воно не припинилось Знову, це ніякі не ні паузи, нічого. Тобто, дії йдуть, але ці дії доволі часто, особливо там, якраз на Сватівському напрямку, пов'язані з першою погодою, друге, кількість мобілізованих росіян стає на фронті більшою, і нам трошки важче рухатись.
0: До речі, ще хотів запитати в цьому контексті контратак, в контексті збільшення мобілізованих росіян, про такі, скажімо так, радісні зводки Генштабу ранкового з кількістю вбитих росіян, що в якийсь там знів, днів за цей тиждень там була чи не тисяча, і цифри суттєво виросли. що вже всі там в Твіттері жартують про те, що залужений дружині на Новий рік пообіцяв 100 тисяч.
1: От. Ну, дай Боже, ти знаєш, якби я доволі людяна людина, але тут не до людяності.
0: да я просто хотів запитати, що ж якраз збільшення їхніх втрат пов'язано із додатковою кількістю мобілізованих і зі спробами контратакувати і десь на окремих напрямках атакувати більш активніше.
1: Такі кількісні показники їхніх втрат чітко показують, як заяви їх керівників Розходяться з реальністю, коли говорили, що мобілізованих не будуть гнати зразу в атаки і все інше. Ну, не було б стільки трупів. Ми бачили, як вони наступають під Бахмутом вже там четвертий місяць. Таких цифр там не було. А тут цифри такі пішли, а це значить, купа непідготовлених людей женуть в атаку. Наскільки це масштаб прям масовий, я не знаю, але самі цифри вже таки можуть про щось свідчити.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, да, так, цікаво це. Думаю, через якийсь період часу нам треба бути взагалі проаналізувати, як впливають ці манібалізування на фронт, що у них там відбувається, і розповісти про це. Бо ми Перший тиждень тижні про це говорили, зараз якось стало зрозуміло, що кожен тиждень проговорювати, що там в тих мобілізованих росіян, не дуже то й хочеться. А, хотів ще запитати теж по напрямках, про херсонський напрямок, що там відбувається особливо у контексті знову ж там сьогоднішніх заяв там Астріма цього сумажачого гауляйтера про те, що вони там знову щось вивозять на лівий берег продовження всіх цих вивозів з правого берега на лівий. Бо, з одного боку, я так розумію, що те, про що там заявлялося суровикином про ці складні рішення, це було таке, ну, не і я не знаю, як це назвати. Тобто, не схоже на те, що вони звідти йдуть. І те, про що ти теж також казав. Я це казав ще
1: саме початку. Я дуже не люблю слово, типу, я ж казав, або ще щось таке. Але, власне, все, що вони роблять, оголошення 15-кілометрової зони евакуації вже і на лівому березі, по суті. І оці заяви там ну стрімуся, заяви. Я не думаю, що ми коли дійдемо до такого, що доведеться на них сильно зважати. Але що зробиш? І оці всі заяви вони зараз виглядають доволі такими неуковирними, я би так їх назвав. Ну тому що ми бачимо, що за тим, як вони на лівий берег вивозять цивільне населення, а паралельно, коли на лівий берег вивозять, на правий вони заганяють військових. І наш генштаб, в принципі, говорив і вже всі помічають, що ніякого зменшення кількості військових на правому березі немає, навпаки фіксується збільшення, тобто вони вивозять на лівий берег цивільних, а на правий тими ж баржиками-паромчиками заганяють військову техніку або військових. Тому я би сказав, що я не знаю, чи то ІПСО, чи то не ІПСО. Як мінімум, якщо вони хочуть нас загнати в інформаційну якусь пастку, то в них це не виходить. Але якщо вони не хочуть нас загнати в інформаційну пастку, то хто його знає, що вони то ліплять. Тобто, може, вони таким чином просто прикривають те, що вони, по суті, грабують місто, uh-huh. що вони возять всі швидкі пожежні машини і все інше. Тобто, то, що вони не впевнені, що вони його втримають. Ну, я думаю, що всі дані розвідок, всіх звідосіль про це свідчать. Але їхні дії показують в те, що вони будуть пробувати це робити.
0: Угу. Тобто, перетворювати Херсон на таку
1: крепость? Там доволі складно перетворити прямо на крепость. Але то, що вони звідом не збираються йти, то факт. Поки що.
0: Станом на, знову ж таки, 3 листопада. А що, якщо говорити про Береславський напрямок? Там поки що змін особливих немає чи є?
1: Зараз ми потроху можемо перейти до наступної теми, тому що вона якраз буде пов'язана. Березглавський напрямок зараз загруз трошки в дощах, а це означає, що фронт трохи стоїть. І це, якби, штука, на яку всі очікували, по суті, на прихід дощової зими, по ходу змін на сезону, і це доволі складна історія. Просто труднощі, з якими стикаються війська, причому з обох боків погодні, вони часто сповільнюють, і там, навіть вони можливлюють певні рухи, і тому на деяких напрямках взагалі все підвисать.
0: Ага, о, і давай тоді от це буде таким маленьким прев'ю. Я скажу просто, що давно хотів поговорити про те, як погода вплине на хід бойових дій, і за рахунок чого саме. Дуже хотів, щоб це нормально пояснив, і от нарешті ми це робимо.
1: Власне, ми дочекалися такого, да. як це, затяжних київських дощів,
0: я так розумію, а ти можеш просто пояснити більш розширено, що впливає кілька факторів. По-перше, це те, що... Світовий день зменшується, по-друге, що стає холодніше, і по-третє, що всявся, як вона називається українською правильно слово, слякать тут навіть
1: не про слякать йдеться, тут скоріше про бездоріжжя, яке постійно починається, яке розгоняється. В принципі, все те, що ти назвав, є простою відповіді, якщо її не розширювати. Але тут їх треба розширювати, тому що ну я думаю, ні для кого не секрет, що коли йдуть дощі, коли це все розливається, змін на сезонності. От зараз, наприклад. Тобто, ми підходимо до зими і пішли осінні затяжні дощі, холодні. Тобто, коли ми ще говорили трошки раніше, вони ускладнювали, але не настільки. Зараз вони вже йдуть холодні, вони розмивають дороги. В тих дорогах, при будь-якій там операції, застає техніка, застряють солдати. Е, просто противно все то. Там рухатись кілометр за кілометром кудись вперед сильно швидко ти не зможеш в таких умовах, тому що ти весь будеш мокрий. Ну, це треба просто візуалізувати для себе, як виглядає солдат в таких умовах. Солдат в таких умовах виглядає мокрий, на ньому і так багато кілограмів, скажімо, корисної якоїсь додаткової ваги.
0: Тут ще не корисно дощу, яка приліпає до форми.
1: Так, і це все, це якщо говорити про бойову одиницю як солдат, хоча наших не можна так сприймати, наших краще треба сприймати, це перш за все люди. І якщо саме таким чином підходити, то можна просто зрозуміти, яким чином це ускладнює процес взагалі будь-який. Це якщо з одного боку. З другого боку, коли ми говоримо про зменшення Дня Світлового, перше, це трошки ускладнює і змінює формат підготовки будь-яких операцій, на що треба завжди зважати. Ну і плюс, ні для кого не секрет, що чим менше світла, якщо просто пояснити, дуже багато народу схильне до депресухи. Тобто відсутність там певних вітамінів, які мають бути, які йдуть з світлом, вона трошки вганяє людей в доволі такий ну, поганий це, настрій, це, це скажімо такі, так, є, так да. ускладнення всякого такого морального духу і всього іншого. Це якщо говорити виключно там про от людину на війні, скажімо так.
0: Я сподіваюся, що або волонтери, або держава подбає про додаткові партії вітаміну Д, бо це без жартів реально корисна штука, от період. От... Там, кінець листопада, початок грудня я по собі кілька разів відчував, як воно просто рубить, яким недієздатним ти стаєш в своїй повсякденній роботі, а коли ти ще в постійному стресі в таких умовах на складних на фронті, десь там в грязі, в холоді. Тут я сьогодні з дому до роботи пройшовся і просто під дощем і ну, вже неприємно. Але перейшов з одного теплого приміщення в інше. А тут я уявляю, просто ти йдеш, ноги мокрі, штани мокрі, куртка мокра, все мокре. І теплих мокре. приміщень майже Те, немає. Теплих приміщень немає, всюди грязь і як людині це неймовірно важко, я розумію, що це прям треба мати титонічні сили та нерви.
1: Це якщо говорити з точки зору от, людина на війні. Якщо говорити з точки зору техніки на війні, це окрема історія. Перш за все, ми бачимо, що от в тому всьому багні, яке буде під ногами, буде застрювати колісна техніка. Це майже завжди відбувається. Тому буде використовуватись більше гусенична техніка. Тобто це переформатування всіх операцій. Це зважання на будь-які процеси. Тобто якщо йде артилерійська дуель, наприклад, ну, тобто арта з одного боку, арта з другого боку, то воно ж як відбувається? Просто хтось стає на позиції, починає відпрацьовувати, а потім з тих позицій треба дуже швидко знятись, тому що по тим позиціям прилетить отвєдка. І от коли вона прилітає, то в таких умовах, як зараз, просто можна не встигнути виїхати. Uh-huh. І це максимально ускладнює. тому ясно, що всі розрахунки це вплітаються, і тому їх стає або менше, або вони змінюють свій формат. І це все доходить до того моменту, поки там земля стверне. Враховуючи, які в нас зими, то до ствердності землі може пройти доволі багато часу. Це не означає, що все зупиняється. Це означає, що це максимально ускладнює взагалі процес. І більше процес атаки, а враховуючи, що саме нам потрібно зараз атакувати більше, то, як показало, перебіг війни там, останніх декількох місяців, воно саме нам буде трошки ускладнювати це все більше. Але якщо говорити про готовність до війни, тобто теплі речі, все інше і інше, я не готовий прямо стверджувати, але експерти з багатьох боків кажуть, що ми будемо трошки більш готові до війни в холодних умовах, аніж ті самі росіяни.
0: У росіяни я інколи пошитую всі ці історії про брак Починаючи зі зброї, закінчуючи формою, да, і всі ці розборки. І теж дуже сподіваюся на те, що з теплого там буде якісь тільки драний бушлат.
1: Дай Боже! Знаєш, я тільки за, якщо вони будуть роздягнені, тут будуть мерзнути. Коли це все перейде в фазу морозів, це буде ще одна фаза. Тобто, треба зважати, що будь-яке, от то, що я згадав, наприклад, артилерійську дуель, то, в принципі, коли ти відпрацьовуєш на якихось позиціях, ти мусиш одразу кудись сховати. По суті. А от ховатись в зимових умовах доволі складно, тому що, скажімо, ворожі дрони, просто розвідувальні і все інше, вони тебе просто спалять елементарно по слідах на снігу. Uh-huh. Тобто, якщо ти, наприклад, загнав якийсь танк САУ чи щось на позиції, і потім ти намагаєшся з тих позицій переміститись кудись, Просто То, власне, тебе бачать просто. І тому це все ускладнює доволі процес. І тому це, якщо додавати ще до того, що в мінуси руки мерзнуть і все інше. Ну, тобто всі ці обставини доволі ускладнюють війну, тому в деяких регіонах навіть війни там призупинялись. Я думаю, що в нашому випадку навряд таке може статися, але то, що це ускладнить і сповільнить характер війни, ну, це факт.
0: Ще таке запитання, чому до настання холодів і нам, і я так розумію, і ворогу, судячи по їхніх атаках на Бахмут, важливо зайняти якісь такі більш вигідні, скажімо так, позиції? В
1: полі зустрічати зиму доволі складно. І торчати в полі виключно в окопах, не маючи змоги переміщатись в якісь більш на приміщення або ще щось. Прям біда-біда. Тому всі намагаються ближче до зими зайняти якомога більш вигідні позиції. Тому дуже часто навіть позиції якісь віддаються просто з рахунку того, що, типу, ти поти завоював, але при цьому логіка в тому, що вона тобі просто буде невигідною, коли прийде холод, uh-huh. і коли ти там будеш стояти, і її втримувати буде доволі важко. Я дивився торгноз погоди на певний час. Я думаю, що десь впродовж місяця ми можемо побачити якісь доволі неочевидні речі, які раніше ми не бачили, ну, там на кшталт просто виходу з якогось населеного пункту, який просто не буде дозволяти воювати в зимових умовах. Наприклад, плюс ти ж розумієш, що тебе спалять в степу. Ну, просто, якщо ти в степу, наприклад, ну, знову, нам треба зважати, що у нас є Донбас, якщо з гарячих точок, прям от Донецький напрямок, Запорізький напрямок, і от ти, коли спускаєшся південніше, у тебе зразу змінюються обставини і змінюються погодні умови, Загалом. Тому говорити про Донецький напрямок і Херсонський напрямок – це трошки різні погодні умови. Тобто Донецьк він буде більш мінусові речі. Ну як, зазвичай це відбувається, я не знаю. Я з Небесної канцелярії не домовляюсь, як буде, так буде. Але, ну, це сама логіка, що зазвичай там, звісно, холодніше, на півдні трошки, трошки тепліше, тепліше, але... Як, знаєте, як людина, яка доволі часто в своєму дитинстві проводила час в Херсоні, вітер там теж дуже неприємний. Mm-hmm. І ти в степу просто, наприклад, сидиш, ну і уяви собі, там, наприклад, солдати якісь, не просто там в окопі, а десь в степу, розпалюють вогонь. Людина мусить грітися? Мусить. Розпалили вогонь, і спалили зразу. Це війна. Тут інакше не буває. І от такі от деталі от всякі цим, які ускладнює холод. От все, про що ви думаєте, коли вам зимно, то завжди зважаєте. От я зараз роблю якусь річну, наприклад, я утеплююсь. Наприклад, вот, я підпалив вогонь десь там. Я не знаю, якщо ви там в багатоквартирних будинках живете, то ясно, що вам це не так світить. А якщо ви десь, наприклад, в приватному секторі, ну так, да, то ви можете там десь якийсь вогонь розпалити, дрова, щось таке. А на війні ви не можете цього собі дозволити, тому що вас зразу спалять. Ваші позиції будуть змальовані, а це значить, вам туди прилетить. Тобто ти мусиш мерзнути, ти мусиш терпіти а потім, наприклад, вранці тобі в атаку, і ти отакий мерзлий, невиспаний, ідеш в атаку при мінус 15, наприклад, з зовсім не теплим автоматом або чимось ще, яке має теж залізо, яке холодне. І ці всі речі, вони навалюються, накручуються зверху, і тому дуже сильно ускладнюють війну, і ускладнюють війну, але, знову ж таки, хочу сказати, ускладнюють війну для обох сторін, а не тільки для однієї.
0: Я сподіваюся все, що росіянам буде складніше.
1: Я на це прям дуже сильно надіюсь, що їм буде складніше. Ну, і
0: дуже сподіваюся, що якраз по забезпеченню, знову ж таки, і держава, і волонтери тут зроблять все необхідне, для того, щоб наші солдати були вдягнені та омуті по погоді. Давай поговоримо тепер трошки про Білорусь і про те, що там зараз відбувається. І, в принципі, цією темою можемо закінчити нашу з тобою розмову. З того, що я от помітив з нескавішого, це продовження, я не знаю, як правильно назвати, ну... Формально це є перекиданням техніки з Білорусі кудись там в бік Росії. З іншого боку, мені це виглядає як якесь, типу, роззброєння білоруської армії. Я не знаю, чи коректно це так називати чи ні. Ну,
1: власне, якраз от якщо говорити про цей тиждень, якраз якщо, я не помиляюсь, такий відомий в Україні достатньо проект «Білоруський гаюн». Він цього тижня розкривав дані про те, скільки Білорусь, по суті, віддала Росії там, за 6-7 місяців війни. Я, напевно, все-таки з подивом подивився на те, що ми майже не помічали, а вони підраховували, і виявилось, що десь більше 60 тисяч артилерійських снарядів білоруси за весь цей час відправили до Росії. Здавалося би, снарядів, з якими у Росії не має бути дефіциту. Тобто це з одного боку, потім під сотню танків Т-72, Потім от новина цього, буквально тижня, що помітили перекидку ще 20 БМП-2, ще з Білорусі.
0: Скоро підуть трактори.
1: Може, і трактори, просто по тому, що я зрозумів, ну власне з тих даних відкритих, які надають. Що поки що мова не йде про бойове спорядження, наявне у бойових частинах білоруських, тобто це в основному йде законсервована техніка, uh-huh. яку розконсервують і прикидають до Росії. Чому я це уточнюю? Щоб ніхто не думав, типу, що якщо Білорусь по суті, як ти сказав, роззброюється, що потенціал їхньої атаки зі сторони Білорусі, що він якимось чином там прям сильно падає? Ні, він не падає. Тому що, як ми вже проговорили неодноразово, самі вони навряд підуть, а будуть піти, скоріше, все комбіновано з росіянами, якщо підуть. А це означає, що в певний момент їм їхньої бойової техніки вистачить, а потім їм так само можуть перекинути. Тому я про те, що ніхто не думав, що то, що вони там так розброюються, що це в тилах не буде якоїсь техніки, тому вони не підуть. Типу, знижується там ймовірність того, що вони можуть піти. Ні, вона не знижується, поки це не ті цифри техніки і всього іншого, про які можна було б говорити, що це знижує сильно потенціал якогось ймовірного наступу. Але ну, сам факт того, що так, Росія чи то використовує таким чином, втягуючи Білорусь, по суті, в більш активно, що замазує. Всі- замазує Білорусь, чи то справді у Росії є певний дефіцит, про те, що ми теж проговорили, якось, що вони в певний момент просто можуть назад в Білорусь вернути ці танки, тільки перегнавши десь там з далекого сходу. Отут, я думаю, що і наша розвідка, і всі будуть розбратись, як там відбувається це все. Тому що я, в принципі, дуже з прихильністю ставлюсь до того, що роблять там ці білоруські проекти типу Гайона або Металкота, але е, логіка в тому, що в них точно очей немає всюди. І тому те, що вони помічають, це дуже добре, але те, чого вони не помічають і того, що їм можуть в лапках продавати, тобто сама російська і білоруська влада, показуючи щось таке, щоб вони хотіли, щоб ті спалили, наприклад. Ми в цьому будемо розбиратись, я сподіваюся, що наші розвідці достатньо розумні люди і що вони все ж таки бачать трошки більше, ніж ми.
0: Я це теж сподіваюся. І хотів запитати по кількості контингенту російського в Білорусі. Там, здається, була цифра від останні, чи не сьогодні, про 3200 людей.
1: Я бачив цифру і в 3600, і бачив цифру в 6200. Коротше, цифри різняться, але це не ті цифри, про які можна говорити про щось як серйозне. Знову, про якість тих, кого туди надсилають, за тими даними, які подають якраз білоруські досліджувачі. Це в основному йдуть мобілізовані, яких тепер готують білоруські офіцери.
0: Тепер вони будуть теж цим дивним диким танцями обучати. Бо я оце дивився смішні відео, як тренуються білоруські спецнази. Це що хто вони? Чи вони там і кирпічі головою б'ють, там і пірамідки якісь вистрають черлідерські, тобто на нас просто піде якась танцювальна група.
1: Я дуже раджу нашим слухачам, якщо ви ніколи не бачили відмінності в строєвій ходьбі, Білоруси навіть на параді в Києві якось ще були, в ті часи, поки ми ще дружили. Да? І там, якщо ви десь включите, може знайдете десь в Ютубі, і просто зверніть увагу на те, як ходять білоруські солдати. Це дуже відрізняється від того, що ви взагалі собі уявляли про ходьбу. Мені згадується
0: зараз Монті Пайтон і цей легендарний скетч про Міністерство дурної походки.
1: Воно, видалі, просто інакше, ага. тому мені... Цікаво, тому що Білорусь все ж таки трошки інакшими стандартами. Вона і не російська, і не радянська, і не західна, і не натівська. Вона трошки інакша взагалі. Я б не сказав, що сильно вона відмінна від російської там по підготовці. Але сама логіка і сам факт того, що білоруські офіцери будуть готувати російських мобілізованих, свідчить, про що говорили російські досліджуючі. Про те, що в Росії під час масштабного вторгнення доволі багато офіцерського складу скосили. В Україні, і вони десь там вдобрили наші землі, і тому в них було дивне уявлення тим, хто буде готувати ту всю масу мобілізованих. Ну, бачиш, тепер будуть готувати білоруські офіцери. Просто хочу нагадати, що білоруські офіцери ніде не воювали. І це бонус того, що може бути в плані, якщо дивитись на це з такого погляду. Тобто білоруські офіцери мобілізованих можуть навчити теоретичним якимось діям в основному, але, думаю, практику вони доволі швидко отримують, ну, якщо виживуть. Просто як факт того, що це такий показник того, що російських офіцерів, напевно, для підготовки цих всіх мобілізованих, тої кількості, яку вони наганяють, не вистачає, тому вони їх везуть в Білорусь і ще більше Білорусь замазують в цій війні.
0: Mm-hmm. Да, я тут останнє додам, що, в принципі, як такий висновок, ну, мені здається, можеш поправити, що через це, можливо, зараз, як це, призупинили мобілізацію, бо просто ці жернала не можуть переварити таку кількість людей. Просто уявляю, якби вони зараз от зібрали мільйон, щоб вони з ним б робили. Ну, я думаю,
1: призупинка там все ж таки пов'язана з тим, що в них треба строковиків загнати. І ну, і це і... теж, да, бо додаткове навантаження на систему. Додатково, Та, там навантаження на військомати і на все інше. Тому там все разом, але з того, що називається російська мобілізація, частково, в лапках, я би, в принципі, все ж таки придивлявся. Я думаю, що кілька тижнів ми побачимо, чи справді вона призупинена.
0: Окей, дякую тобі, Женя, за цю розмову. Сподіваюсь, що наступного тижня якісь у нас будуть більш оптимістичні теми і інфоприводи. Дякую. І дякую вам, що слухали цей епізод. Сподіваюся, вам було цікаво так корисно. Якщо так, то можете поширити цей подкаст серед своїх друзів, знайомих, незнайомих у всіх соцмережах, де ви сидите. В твітерах, телеграмах, в вайбер-чатах, у СББ, де вам зручно та де вам буде неважко. Також ви можете поставити подкаст у кляті питання у ціночку в Apple в або на Spotify, а в подкаст. ви ще можете написати якийсь приємний коментар. Всі читаю. Всім дякую. Не забувайте донатити на Збройні сили. України, фонд Поверніть живим», фонд Сергія Притули, різні ініціативи ваших знайомих, які збирають на тепловізори, на броніки, на кутрокоптери. Все це потрібно, Копієчка до копійки, по 5 гривень. Звісно, чим можете, все кидайте. І також, якщо у вас є ще що кинути, можете долучатися до клубу УП і підтримати українську правду, бо ваша підтримка також буде нам корисна в ці складні для журналістів часи. Нагадую, що в нас є багато-багато подкастів, ну не прям багато-багато, а просто багато. Всі їх ви знайдете в розділі подкасти на сайті української правди. Там, якраз от, коли ми записуємо, вийде фінальний епізод подкасту, чому вони крадуть про те, як Росія крала українські артефакти. Також є подкаст Небезпечна країна, є подкаст УПЕ Голос», де ми начитуємо кращі тексти Тижня Української правди. Слідкуйте за всім цим, слухайте, стараємось для вас. На цьому все. З вами був Федір Папоюк. Почуємось наступного тижня бывает здоровье